0: Las parroquias catedrales, en otras palabras, las iglesias católicas, están comenzando a abrir en todo el mundo. Pero estamos viendo diferentes normas, diferentes uh, procedimientos de cómo vamos a tratar de volver a la normalidad en las parroquias. Y algunos de estos eh, procesos o normas están incluyendo comunión en paquetitos, comunión, eh, hágalo usted mismo, eh, llévesela para la casa y otros tipos de medidas que parecieran que están eh, locas, de verdad. Medidas que parece que yo no sé de dónde salieron, pero eso es lo que estamos viendo. Y hoy me va a estar acompañando un hermano, eh, predicador, conferencista. Eh, su nombre es Gerardo García y él me va a estar acompañando en el día de hoy. Vamos a estar hablando de toda esta controversia a la luz de un documento también que mi hermano recibió con unas instrucciones bastante, eh, eh, vamos a decir, este yo diría escandalosas. Y además de eso vamos a estar hablando también de la obediencia, porque entonces tenemos estas normas y los católicos sabemos que tenemos que ser obedientes a nuestros superiores, a nuestros obispos, a, al Papa, a todos los que están ¿verdad? Eh, por encima de nosotros ¿verdad? en términos eh, religiosos y espirituales, pero... Eh, ¿Qué significa esa obediencia? ¿A qué se debe esa obediencia? ¿Y cómo debemos ejercerla? De eso también vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy, como les dije, me va a estar acompañando mi amigo y hermano Gerardo García. Él es, como mencioné, es una persona que lleva décadas ya trabajando para el Señor. Eh, tra ha trabajado, o trabaja en emisoras de radio, hace programas, conferencias. Bueno, de, él se va a estar presentando en unos minutos. Y pues la razón por la cual hemos hecho este eh, episodio es porque él le acaba de llegar unos documentos eh, muy alarmantes con unas directrices para, de, de parte de un obispo para los sacerdotes, lo cual incluye llevarse comuniones a la casa, eh, distribuirlas a cualquier hora, eh, sin ningún tipo de... de, de de, diríamos nosotros sin ningún tipo de, de coherencia con las reglas que la iglesia siempre ha tenido además de eso pues vamos a estar hablando también de otras noticias como mencioné en la introducción donde ahora también se está tratando de hacer cosas distintas eh, como ofrecer al Señor en una bandeja y las personas lo, 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 lo cogen ellos mismos, se lo, 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 lo distribuyen de esa forma. También este, se está hablando de eh, distribuirlo en paquetitos, eh, que el sacerdote la consagre y luego se mete en paquetitos, se sellan y se le da a las personas en paquetitos, o sea, eh, hostias consagradas en paquetitos. Y pues y así tenemos otras cosas más que están saliendo. También están saliendo eh, muchos obispos en violación de lo que la iglesia nos enseña, diciendo que solo se va a dar el la mano que la comunión en la boca está prohibida cuando nunca la iglesia ha dicho eso la iglesia siempre ha dicho hasta los otros días que el feligrés o nosotros los laicos tenemos o el comulgante tiene la opción de recibirla en la boca si así lo desea así que de todo eso vamos a estar hablando hoy um, si sí, quiero compartirles algo que ni siquiera mi amigo sabe cuando grabamos este vídeo eh, o esta entrevista hoy eh, vamos a estar publicando este programa hoy, mayo 13, día de Fátima hace dos años, en el 2018 conoce y ama y vive tu fe eh, conoce, ama vive tu fe ese es el nombre, eh, nació conoce, ama y vive tu fe, com. realmente, el blog, comencé eh, a, escribiendo algunas cosas en mayo del 2018 2013, y pues eh, realmente la inspiración fue hecha eh, cuando hacía el hecho divino en mi casa, cuando hacía oración en la mañana eh, pues siempre escribía algo, una forma de, de meditar y a mí siempre me ha gustado analizar las escrituras y pues comencé a compartir esos escritos y esas cosas aquí en el blog um, pero luego... Ese blog se comienza a convertir en un podcast. Ya para agosto del 2018 comienza el podcast. Por eso yo les hago la invitación a que se suscriban al podcast. Estamos en cualquier aplicación de podcast. Spotify, Apple, a todas ellas. Y pues eh, ahí hay más o menos como unos 70 episodios adicionales a los que tenemos en YouTube. Porque esos episodios que fueron grabados solo en audio no están en YouTube. Eh, luego, el año pasado, para abrir... Eh, marzo, finales de marzo, abril comenzamos ya a hacer videos aquí en Conocer a mi vida tu fe en YouTube, y pues eh, claro, ya en YouTube hay más exposición y luego con toda la, la controversia de la eh, Pachamama el año pasado pues, nuestro canal comenzó a crecer de una manera eh, eh, increíble, de verdad que yo no puedo creer que seamos miles y miles y miles los que somos parte de Ahora de Conoce, Ama y Vive tu Fe aquí en el canal, porque para mí ustedes son parte de este proyecto y pues quería compartirles eso porque mayo 13 es un día muy especial nuestra patrona, la patrona del movimiento de Conoce, Ama y Vive tu Fe es la señora de Fátima, nuestra señora de Fátima, por eso siempre estamos hablando de Fátima y por eso siempre eh, encomendamos los programas a la intercesión de la Santísima Virgen. Siempre pedimos la intercesión de ella para que sea nuestro Señor quien se manifieste. Además que lo más que me gusta de, de, de hacer esta eh, invocación a la Santísima Virgen es que no hay nada más católico que, que ser mariano y pues este canal es 100% católico, somos críticos de lo que eh, atenta contra la sana doctrina de la iglesia, así sea venga hasta del Papa, eh, pero lo hacemos con amor y lo hacemos con cariño y lo vamos a seguir haciendo, así que oren por nosotros, nosotros vamos a estar orando por ustedes y para terminar antes de comenzar la entrevista yo quisiera compartirle una de las oraciones que fueron compartidas o reveladas en las apariciones de Fátima, esta fue revelada por el ángel y tiene que ver mucho con eh, con lo que vamos a estar hablando hoy, que es la Eucaristía, y la vamos a recitar tres veces. Así que les pido que me acompañen, y la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma, y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por las atrocidades, sacrilegios e indiferencias con los que te ofendemos por los infinitos méritos del sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María y por la conservación de los pecadores Amén. Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por las atrocidades, sacrilegios e indiferencias con los que te ofendemos, por los infinitos méritos del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, y por la conversión de los pecadores. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por las atrocidades, sacrilegios e indiferencias con los que te ofendemos, por los infinitos méritos del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María y por la, conservación, y por la conversión de los pecadores. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sin más preámbulo, los voy a dejar entonces con la entrevista. Yo espero que la disfruten. Los invito a que visiten el portal y toda la información que vamos a compartir de nuestro hermano Gerardo eh, está en la descripción de este video. Y si nos están escuchando por podcast, está en la descripción del podcast. También los invito a que visiten el nuestro, vive tu com, Que nos busquen en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos por Conoce Ama y Vive Tu Fe. Y que también, eh, como mencioné, nos sigan por todos los medios de podcast. Y que nada, que le den me gusta el video, compártanlo. Cuando digo me gusta, me refiero al dedo pulgar, a los thumbs up. Eh, mientras más personas le dan a ese, a ese thumbs up, más YouTube promueve el video. Además de eso, también compartanlo. Hay un botón que dice share, dice compartir. Compartan ese, ese video en los medios sociales para que más personas se enteren y se beneficien del mensaje. Bueno, los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora nobis Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a los que nos están viendo en el día de hoy. Me acompaña un amigo y hermano, recién amigo, no, no lo conozco muy bien, pero lo estamos conociendo. Se llama Gerardo García. Él se va a presentar ya mismito en unos minutos. Nos va a estar hablando un poco de su persona, de quién es, qué es lo que hace. Y nos va a estar acompañando en el día de hoy. Vamos a estar hablando múltiples temas. Vamos a estar hablando de la Eucaristía. Eh, vamos a estar hablando de todo esto de la crisis del virus. Ahorita que las iglesias están comenzando a reabrir eh, eh, en diferentes lugares del mundo. Estamos viendo diferentes medidas. En cada lugar se están haciendo cosas distintas. Y pues algunas son bien, otras son no, muy, no tan buenas. Y otras definitivamente son eh, muy malas. Y nosotros pues hoy tenemos un documento que nos llegó a las manos y pues vamos a estar hablando un poco de ese documento, vamos a hablar de qué es lo que la iglesia enseña, de cómo se debe administrar el santo sacramento en tiempos de emergencia, vamos también a hablar un poco de la obediencia, cuando vemos que tal vez a nuestros pastores no están siguiendo, no están siendo obedientes a la iglesia, qué tenemos que hacer nosotros como laicos, si tenemos que obedecer realmente o qué debemos hacer, y vamos a hablar de otras cositas más en la noche de hoy, así que... Antes que nada, yo quisiera que Gerardo, buenas noches o buenas tardes.
1: <risa> Hola Luis, ¿qué tal? Es un gusto estar en tu canal, en, en tu programa, eh, estar compartiendo con tu audiencia, que es bastante numerosa. Y, y bueno, sobre todo gracias Luis por prestar atención a, a esta inquietud que no solamente es mía, también es tuya. Es de muchísimos católicos, muchísimos sacerdotes que ante esta situación, como tú ya bien lo dijiste hace un momento, estamos viendo cambios, estamos viendo cosas que algunas son buenas, otras no lo son definitivamente y eso es lo que vamos a estar externando eh, el día de hoy y gracias por la invitación.
0: Claro que sí. Un honor, Lord. Gracias por aceptarla. <ríe> bueno, vamos a hacer, como siempre, eh, nos invocamos a la presencia de la Reina, de nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen María, para que sea ella, por intercesión de ella, verdad, que nuestro Señor Jesucristo se manifieste a través de todo lo que vayamos a hablar hoy, eh, de las noticias que vamos a compartir, de lo que vamos a compartir de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, y que sea nuestro Señor Jesucristo quien se manifieste a través de nuestra boca. Y vamos a hacer un Dios te salve. Yo voy a hacer la primera mitad y tú haces la segunda. Eh, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: En el nombre del Padre. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Amén. sea Dios. Amén. Bueno, eh, Gerardo, primero a, para que la audiencia te conozca. ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? <ríe> ¿A qué te dedicas?
1: <ríe> sí, muy, muy importante. Bueno, yo mi nombre completo es Eloy Gerardo García Juárez, pero soy más conocido como Gerardo García. Soy uh -huh. un laico comprometido eh, originario de Chihuahua, al norte de México, eh, comprometido con la evangelización desde el año 1991 eh, a la uh -huh. fecha eh, y bueno pues tuve mi, mi encuentro inicial, no el único, eh, con Dios pasé por un proceso de, 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 de sufrimiento espiritual durante muchos años eh, a raíz de la, de la afición que yo tenía por la música pesada eh, ya géneros oscuros eh, diabólicos y pues fui, fui sufriendo vejaciones diabólicas durante varios años. Tuve experiencias bastante desagradables. Dios en su infinita misericordia escuchó los rezos de mi mamá, que hace 23 años está en, en el cielo, en su presencia. Y después de pasar por liberaciones, literalmente, eh, pues el Señor me arrancó de las garras de, de, del demonio y comencé a... A integrarme a los grupos de oración. Curiosamente, yo no quería saber nada de Dios, nada de la iglesia. Yo me reía, me burlaba de mi mamá. Pero Dios tiene sus medios. Eh, uh -huh. y yo fui siguiendo a una exnovia, a un grupo de oración, porque yo pensaba que ahí la iba a reconquistarla. Pero pues me salió al revés. El plan se vino para abajo, eh, porque mi idea era de que no fuéramos al grupo de oración. Y, y bueno, eh, fue, una, fue una noche bastante especial, del 7 de octubre del año 1991. Y mm. desp después, en la después de la oración, er éramos una, un grupo de oración bastante nutrido, como 70 jóvenes. Y yo me enteré que 60 de ellos acababan de salir de su retiro de iniciación o de evangelización carigmática. Y yo me burlé de todos ellos, pero cuando se hizo una oración de liberación... Este, pues Dios me comenzó a hablar a mí eh, y me liberó, en, es, en, en ese tiempo me liberó, para mí fue la experiencia más feliz de mi vida, un mes y medio después asistí a mi primer retiro de evangelización, fue cuando también tengo una experiencia bastante eh, intensa con Jesús Eucaristía en el Santísimo Sacramento del altar y comenzó mi camino de fe, me involucré en los, eh, rápidamente en los grupos juveniles aprendiendo me empezaron a invitar a retiros, a hacer labores pequeñas de servicio. Un uh -huh. año después comencé a, a, a predicar mis primeros temas del, del querigma. En 1992 eh, me integro a trabajar a estaciones de radio aquí en, en mi ciudad de Chihuahua y comienzo a ver con la ayuda del Espíritu Santo, bueno, fue el que me dio el, dis el discernimiento, de utilizar los medios de comunicación, los talentos para predicar, para evangelizar, de tal manera que en 1997 fui uno de los miembros fundadores de Radio Católica de Chihuahua, que no duró, no, no duró, no duró mucho tiempo porque pues eh, la deuda económica con la estación, la renta era bastante alta. Eh, en 1998 comencé con un programa, eh, a producir y conducir un programa juvenil para Radio Católica Mundial y ese programa se transmitió por 14 años, de, 1900, oh, wow. de
0: 1998,
1: 16 años, perdón, 1998 hasta 2014 se transmitió ese programa, he colaborado con otros medios católicos en Estados Unidos, en México, actualmente soy productor y conductor del programa del engaño a la fe, que se transmite los sábados, eh, y los domingos a las 6 de la tarde, hora de, del Pacífico, eh, en Los Ángeles, California. Y es un programa pues para alertar de las trampas de la, de la nueva era, pues porque yo estuve metido allí. Uh -huh. Y he tenido la oportunidad de, pues, de predicar mucho en México, en Estados Unidos, en España. Y, y bueno, pues es una experiencia maravillosa, pero bastante difícil en los tiempos que ahora estamos viviendo, en donde se requiere la pureza y la integridad eh, de la fe. Y es por eso que estamos haciendo este programa, estimado Luis.
0: Qué bien, qué bien. Pues mira, bienvenido. De verdad que, que tremenda carrera y es verdad, no es fácil. Esto es una cruz. El Señor le da uno como unos dones y unos regalos, pero, pero a veces yo digo no son. ¿Cómo te digo? Eh, la gente más interpreta, pero no es, no es, no es fácil. No es fácil, es una es una cruz, pero uno lo hace con amor y con cariño. Uh -huh. Pues qué bueno. Y este, ahorita con esta crisis, no sé ahorita si estás celebrando, estás pudiendo asistir a la Eucaristía?
1: De manera clandestina, pero sí.
0: Ah, Qué bueno, qué bueno. Yo estoy así también a veces. <risa> ahorita ya nuestras parroquias acá, pues ya están empezando a abrir. Eh, gracias a Dios, eh, donde yo estoy como pues el sacerdote es bien tradicional, eh, él nunca dejó de hacer misas, siempre uh -huh. las estuvo haciendo, eh, pero pues hay que, fue muy astuto en la manera en que lo hizo, ¿verdad? Porque tenían que ser privadas, pero eran privadas con, con gente. Uh -huh. <risa> y uh -huh. pues él así era que lo hacía y pues fue, él trabajó con nosotros, trabajó con la comunidad. Si me quedé, maybe dos o tres domingos, yo creo que fueron como dos nada más sin comulgar, eh, o sea, gracias a Dios, dos o tres. Y pues eh, uno de ellos aproveché y fui a visitar a los amigos de, de San Pío X acá en Florida, que nunca había ido. Una experiencia, de verdad que estoy loco por volver otra vez a esa parroquia. Y este y, y no, pues el señor, ¿verdad? a eh, um, Gerardo, eh, van yendo a tema caliente. Estábamos hablando de que las iglesias están abriendo poco a poco. Estamos viendo diferentes eh, intrusiones en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí en la Florida, yo... Estoy un poquito desilusionado con el obispo de acá de Orlando. Él, él acaba de decir que solamente se va a dar la comunión en la mano. No va a dar la opción de darlo en la boca. Eh, yo estuve haciendo un programa, no sé si tú lo llegaste a ver, hablé un poquito de eso, de qué es lo que la iglesia menciona sobre eso. E inclusive documentos vigentes nos dicen que todavía eh, el laico tiene todo el derecho de recibir la sagrada comunión en la boca. Siempre tiene que estar esa opción. Eh, y pues hace poquito se pronunciaron los obispos aquí de los Estados Unidos y diciendo que sí, que esa opción no se le debe quitar a nadie. Yo uh -huh. so no sé qué vaya a pasar ahorita, porque pues que yo sepa, aquí no han cambiado todavía la directriz. Y así es que estamos viendo, estamos viendo que en diferentes lugares, eh, pues en unos sí dejan que hagan esto, en otros uh -huh. no. Acá tienen que hacerlo de esta forma. Es todo. Eh, no hay como una directriz formal donde la iglesia siga haciendo lo mismo todo el tiempo. Eh, y... En el caso de, de allá de donde tú estás, tengo entendido que recibiste eh, un documento, te has enterado de algo, ¿verdad? Que sí. empiezan a hacer por allá.
1: De hecho, ya lo están haciendo y, y es, algo, es algo de verdad triste, muy preocupante. Eh, uh -huh. re, reforzando tu, tu comentario de que el, el obispo, un obispo de la Florida, pues eh, está con la disposición muy firme de que solamente la comunión. Eh, se, se, se reciba en la mano por parte de los fieles eh, también el, el día de hoy precisamente salió una nota en el sitio Lifesight News acerca, acerca de que el obispo de Knoxville, Tennessee eh, allí en Estados Unidos eh, Monseñor Richard Stica confirmó en un tuit que los sacerdotes de su diócesis no darán la comunión en la lengua según mis instrucciones, o sea del propio obispo yendo más lejos, dice que si la persona que quiere recibir la sagrada comunión en la lengua hace una escena, entonces se le pedirá que se vayan y no se les permitirá regresar hasta que esto pase. <ríe> claramente, es, con todo el respeto que, que me merece el, 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 el señor obispo de Knoxville, Tennessee, y todos los obispos, pues claramente estamos ante un atropello Estamos ante un abuso eh, de autoridad uh -huh. que ya muchísimos laicos, muchísimos sacerdotes eh, han estado hablando al respecto y sobre todo con el magisterio de la iglesia diciendo que es un derecho inalienable que tenemos los fieles. O sea, inalienable significa algo que no se puede modificar, algo que no se negocia, algo que, que, que no se cambia. Pero bueno, con, con estas directrices personales, eh, es un punto delicado, Luis y hermanos, porque mucha gente dirá, bueno, entonces lo dijo el obispo, hay que obedecerle al obispo. La voz del obispo es la voz de Dios. El que obedece no se equivoca. Eh, no hay que ser desobedientes, no hay que ser rebeldes. Pero hay que preguntarnos, y, 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 se, y, y esta pregunta se la lanzo a toda tu audiencia, estimado Luis, de que cuando sabemos si una autoridad es legítimamente basada en el Evangelio, en la tradición apostólica y en el magisterio de la Iglesia. Y, y, y eso, es, eso es lo que este obispo y muchos otros, incluso sacerdotes, que incluso ya nos han dicho que, que, ya no haga, que ya no hagamos más circo con estas cosas, de pedir que vuelva la misa y de que queremos comulgar eh, como, como se debe. O sea, nosotros no estamos imponiendo nada. Nosotros nos estamos ateniendo a lo que, a lo que nuestro Señor Jesucristo estableció y que los obispos, los apóstoles recibieron. Y aquí quiero, hacer, aquí quiero hacer una, una, una acotación bastante importante, que no se me tome como falta de respeto, porque no lo es. El Santo Padre, los obispos, son depositarios y son custodios de la fe, pero no son dueños de ella. Uh -huh. Y ante estas confusiones, un obispo dice una cosa, hay obispos que son muy rígidos, hay obispos que, que son más flexibles, y hay obispos que fielmente se están guiando por la tradición. Entonces, claramente, pues hay muchísimos hay muchísimos bandos por todos lados. Y en el, y en el tema que nos ocupa y nos preocupa el día de hoy, es que eh, hace días una persona me hizo llegar con bastante preocupación un, un decreto que el obispo de su diócesis, aquí en el norte de México, emitió. Y, y yo estaba pensando que era un documento falso, pero tiene, tiene el membrete de la diócesis, tiene un número de folio, está firmado y sella, está firmado por el, por el, por el obispo del lugar, por el secretario canciller, y también tiene el sello de la diócesis, y está fechado eh, el 15 de abril de 2020. Y es, uh -huh. un, es un decreto sobre el acceso a la comunión y a la reconciliación con Dios durante esta larga cuarentena. La primera parte del documento dice cosas muy buenas. Eh, por ejemplo, eh, dice en este documento, en la segunda página, así pues, no queriendo que nuestros fieles perezcan en el camino por falta de alimento espiritual, después de consultar al colegio de consultores, aquí viene la parte preocupante, por las presentes letras dispongo que todos, que todos los párrocos, cuasi párrocos y rectores de templos hagan accesible la comunión sacramental a todo el pueblo de Dios, valiéndose de todas las alternativas posibles. Eso está muy bien. Eso está uh -huh. muy bien. Porque habla de la necesidad que el pueblo de Dios tiene de seguir alimentándose de la Eucaristía y como bien dijo eh, recientemente el, el Santo Padre, el Papa Francisco, no podemos vivir de eucaristías virtuales. Correcto. Mm. Es, es como es como si tú, tú que tienes hijos, no sé qué edades tengan, hermano, pero que, que, que tu hijo te dijera, papi, tengo hambre. Y, tu hijo, y, y tú le dijeras, ahorita no se puede. Y mira, este si quieres, te muestro la foto de este filete. Y, y pues obviamente tu hijo no se va a alimentar así y tú no vas a querer alimentar y ningún padre de familia va a querer alimentar a sus hijos de esa manera. Uh -huh. la, la cuestión virtual de los, eh, de los sacramentos, de, en este caso de la Santa Misa, pues hubo una dispensa canónica eh, para, para, para ello. Pero nosotros nos preguntamos, ok, una semana o 15 días, ok, está bien, tres semanas quizás lo podemos soportar, pero dos meses sin recibir alimento eucarístico, entonces muchas voces comenzaron a alzarse, Comenzamos a alzar bastantes voces e inmediatamente, mientras mucha gente y sacerdotes incluso estaban a favor, también hubo laicos, sacerdotes, obispos que nos empezaron a decir de todo, a llamar rebeldes, a llamar desobedientes, a llamar un montón de cosas. Bueno, esto lo hago como paréntesis, pero quiero mencionar la parte del importante del documento. Dice... Fuera de la hora de celebraciones y por las noches, los templos deberán permanecer abiertos y los sacerdotes y o ministros extraordinarios dispuestos a dar la comunión a quien lo solicite pero siempre en la mano y lavándose ellos previamente las propias. Uh -huh. Aquí eh, explícitamente está diciendo que solamente en la mano. Cuando en, en eh, Redemptoris Sacramentum Dice que el fiel, dice en, en su número 92, que el fiel, si así lo desea, puede recibir la comunión en la lengua y de rodillas, que es un tema que tú has, tú has estado hablando muchísimo desde que todo esto inició. Entonces, en este documento, no deja abierta la posibilidad, sino que dice explícitamente que solamente la comunión se reciba en la mano de parte del fiel. Continúo. Aquí es donde viene la parte preocupante. Nombrar e instituir ministros extraordinarios emergentes. Yo nunca había escuchado la palabra ministros no. extraordinarios emergentes. Uh
0: -huh. Eso sí eh, es nuevo.
1: Bueno, para llevar la eucaristía a los fieles durante el tiempo que dure la cuarentena. Incluso podrán instituir como tales a jóvenes bien preparados. Bueno, ya... Ya, ya da una serie de, de, de instrucciones pastorales al respecto. Pero, ministros extraordinarios emergentes, que yo sepa, hermano, y, y hermanos que están viendo este, este video, no estamos en un estado de guerra, no estamos en una situación de catástrofe, no estamos en una situación en la que no haya sacerdotes, claro. En todo el mundo hay déficit de sacerdotes, eso sí está bien claro, pero no estamos en un estado de guerra y no estamos en una situación eh, de catástrofe de tal modo que, que, se, que se forme esta figura. Por favor, si, si algún canonista que nos esté viendo me puede corregir, estoy totalmente dispuesto a recibir la corrección, pero yo nunca había escuchado ministros extraordinarios emergentes, bueno. Esto es lo que no me escandaliza, o sea, me preocupa, pero lo que me escandaliza es lo siguiente. Permitir a las familias que lo soliciten llevar y resguardar semanalmente en sus hogares las formas eucarísticas necesarias para comulgar durante cada semana. Para ello, los sacerdotes deberán advertir, incluso por escrito, las normas para el debido resguardo respeto y distribución de la eucaristía y sobre las penas en que pueden incurrir si la profanaran o llegaran a permitir que se profane continúa el documento eh, hablando sobre las normas eh, um, para hab hablar de la contrición de los actos de contrición eh, uh -huh. etcétera no. pero bueno esta es la parte que eh, que queríamos que queremos resaltar sí,
0: compartir en Sabes este Geraldo, tengo en aquí este tengo aquí disculpa que te interrumpa tengo aquí hablando de canones por ejemplo el primer punto volviendo otra vez a la donde dice porque esa parte a mí me preocupa también dice um, Fuera de la hora de celebraciones, ¿verdad? Por la noche los templos deberán permanecer abiertos. Eso está bien, ¿verdad? Uh -huh. el sacerdote y los oh sacerdotes y o ministros extraordinarios dispuestos a dar la comunión, ¿a quien se la soliciten? De por sí hay, eh, ¿cómo te digo? Hay, hay dos cosas ahí que yo veo que hay un problema. La primera, el canon 9.38, eh, habla y dice que solo el sacerdote es el que tiene acceso al sagrario. Se supone uh -huh. que no cualquier persona vaya y abrir el sagrario. Claro. Como se especifica aquí, no hay mucha claridad. El sacerdote va a estar siempre ahí. Entonces, cuando llegue alguien, ah, mira, a alguien, padre, venga acá, abre el sagrario, vamos a. a necesitamos sacar a, a, al Señor para poder <risa> dar comunión. Esa es una que me preocupa, que no debe ser así. Uh -huh. La segunda es que de por sí hay un rito que se debe hacer cuando se va a distribuir la comunión de esa forma. No es simplemente abrirlo y abra la boca y aquí tiene o ponga la mano como él está diciendo ahora que lo hagamos, no, no puede ser así, de por sí hay un rito que te, ahorita estábamos hablando de misas clandestinas, este rito yo lo pude palpar estos días de pandemia, porque sacerdote como tenía que hacer misa eh, privada uh -huh. él no quería ser desobediente al obispo so, él hizo misas privadas cuando tú haces misa privada tú no haces homilía porque es privada y uh -huh. tú no distribuyes la comunión porque es privada So, entonces él no distribuía la comunión. La misa se acababa, él se iba, se cambiaba la ropa, se ponía solamente la... me a decirlo en español, solamente la, la sola, la, la, la que es negra. Esa sola con, con, con una de, la, de, la, de las que ellos se ponen, pero es diferente, no es la de la misa. Y él iba y hacía estas oraciones. Nos tocaba hacer el acto de contrición otra vez, breve, que aquí yo lo tengo, la rúbica se llama Rito para distribuir la Sagrada Comunión fuera de la misa. Uh -huh. Y el sacerdote hacía el yo. Hacíamos el yo confieso juntos. Recitaba una de las oraciones que van, que son dirigidas al evangelio, que, que básicamente son las que se dicen en la misa. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. rezábamos el Padre Nuestro juntos y entonces luego se hace el Cordero de Dios, el Angus Day, que siempre se hace. Es casi como una pequeña misa, entre comillas, pero se uh -huh. hacía bien rápido y luego nos daba la comunión las la, dos o tres veces que yo viví eso, esta pandemia, no va mucho porque me recuerdo eh, esa fue la forma en que lo hicimos, no era que el sacerdote venía y abría el tabernáculo el sagrario y nos daba la comunión así nomás había que hacer esto había que hacer esto, y él siempre me decía nos decía a nosotros que él no entendía porque otros sacerdotes no hacían esto si sí, sí se podía hacer, existe un rito para eso, so, esa es una que me preocupa porque los ministros extraordinarios de la Eucaristía no pueden hacer eso uh -huh. so, claro. no, el obispo no especifica ¿Cómo sería? Entonces, la otra es que, que no me hacen. preocupa, exacto, que no lo hacen, tienes razón, la otra que me preocupa es el canon 934, dice que prohíbe guardar el sagrado sacramento, eh, sino en el tabernáculo y fuera de esto, según lo autorizado por el obispo. Tiene que estar guardado en el tabernáculo. Eh, y el 535 dice prohíbe cargar el sacramento con uno excepto si es requerido por urgentes necesidades. Que ahorita vamos a hablar de eso. que, que realmente es una, urgente, una necesidad urgente? Aquí dice entre paréntesis, ¿verdad? Un enfermo. Esa, esa sí es una necesidad urgente. Y entonces, de acuerdo con el precepto del obispo, ¿verdad? El canon 910 dice exige la investidura de un ministro de comunión eh, para poderla distribuir y tiene que estar ¿verdad? guardado en el tabernáculo. O sea que cuando él habla aquí, a mí lo que me preocupa es que suena como a todas horas. Es como 24-7, como decimos claro. acá, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? No especifica. Yo asumo que el obispo piensa que los sacerdotes entonces van a poner sus propias reglas en cada parroquia y van a decir, sí, la vamos a ofrecer, pero no, ¿verdad? De ciertas horas a ciertas horas. Yo voy a estar disponible, van a haber ministros hasta ahora, me imagino yo. Pero no es muy claro Tato. en eso y eso no. preocupa.
1: No, no es claro porque eh, los catequizados, los evangelizados y los catequizados al leer esto y al escuchar esto asumimos que, bueno, eh, la gente que lo requiera tiene la formación y la catequesis adecuada porque tampoco se trata de que, de que si yo estoy en, eh, si no hago un acto de contrición o al menos eh, no estoy en estado de pecado mortal, eh, yo no puedo ir a la hora que se me antoje a, a recibir la Sagrada Comunión, porque uh -huh. no, es, no, no es una cosa, no es un simbolismo, no es una representación. Entonces, tengo que estar bien dispuesto y tengo que estar bien preparado para recibir la Santa Eucaristía. Entonces, uno lee estas cosas... Y, y quiere uno pensar, bueno, en esa diócesis están muy bien evangelizados y están muy bien catequizados los bautizados eh, que están eh, al, al, al bajo el cargo de ese pastor, de esa zona específica, pero lo deja muy abierto. Ahora, claro. qué, bueno, qué, qué bueno que una persona que, que teniendo las condiciones de habiendo hecho el examen de conciencia y si hay un sacerdote disponible para escucharle en confesión y absolverle y pueda recibir la Eucaristía, bueno, eso ya es otra cosa. Pero, eh, pero, pero tampoco se puede tratar la Eucaristía como si fuera una, una Eucaristía vending, eh, fast food eh, o, o autoservicio. No se puede tratar de esa manera que en ciertas partes del mundo ya lo comenzaron a hacer. Y en esta diócesis del norte de México en particular, eh, esas, eh, ese decreto, las disposiciones de ese decreto, entraron en vigor el pasado 15 de abril. Entonces, yo estuve buscando en el documento si se sustentaba eh, con, con alguna mm, parte del magisterio de la Iglesia, pero esa parte relacionada con la distribución de la Eucaristía no tiene ningún sustento eh, canónico, no tiene ningún uh -huh. sustento eh, doctrinal. El obispo nada más menciona en el documento que lo consultó con sus asesores. ¿Qué habrán consultado? La verdad yo no lo sé.
0: Claro, claro. Y, y que no nos malinterprete la audiencia. Eh, no se trata de que... En verdad, no vayan a pensar que tú y yo somos como que Ay, esto Esto parece que quieren que la iglesia sea cada día más difícil, menos accesible y se nos uh -huh. hace más difícil ahora recibir. No es eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del problema de los posibles sacrilegios que pueden pasar aquí. Correcto. Primero, si no se hacen estas oraciones, como tú bien dijiste, la persona puede ser que esté hasta en pecado venial. Por eso es que vamos a la Santa Misa. Por eso es que cuando usted llega tarde a la Santa Misa, se supone que no comulgue. Exacto. Porque no hizo el acto de contrición, no escuchó la palabra de Dios, no profesó su fe, no se preparó. Así de sencillo. Así no está en pecado mortal. Si usted llega al tal de la Santa Misa, se supone que usted no comulga. Eh, ¿Cómo ahora vamos a comulgar así nomás? Eh, ahí tenemos un problema. Caemos en el pecado de recibir al Señor indignamente. Y San Pablo habla muy duramente en las Sagradas Escrituras sobre eso. Él sí. habla y dice que aquel que comulga indignamente no es que milagrosamente la Eucaristía lo limpia, no, consume su propia condena. Prácticamente lo que San Pablo nos está diciendo es que es un veneno el recibirlo en pecado. No es que Jesús se vuelva un veneno, sino que nuestro cuerpo no está listo para uh -huh. poder recibir algo tan grande como eso y se vuelve algo que nos hace inclusive daño. Eso es lo que San Pablo nos está diciendo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando pensamos que la Eucaristía es como una medicina que sí. me cura. No, no es así.
1: Ahora, eh, lo que me preocupa es de que, bueno, el punto este en, en cuestión de que permitir que las familias que lo soliciten puedan resguardar semanalmente en sus hogares las formas eucarísticas para comulgarlas durante cada semana, uh -huh. eso se puede prestar a sacrilegios. Mira, si antes los satánicos... ...tenían que entrar por la noche... ...destruir la puerta de la iglesia... ...o alguna ventana... ...para poder uh -huh. introducirse... ...destruir el sagrario... ...para sustraer las formas consagradas... ...y hacer las cosas horribles que hacen... ...ahora cualquier persona de esas... ...puede decir... ...Padre, yo necesito... ...mi familia somos tantos... ...necesito tantas formas... ...y puede fingir ser un buen parroquiano... ...cuando en realidad no lo sea... Y, y la persona que está autorizada por el obispo, quizás de buena fe, pero la buena fe no salva, la buena fe no quiere decir actuar correctamente. Si de por sí eh, no se puede tener la Eucaristía en las casas, sino que el único lugar para recibirlo es el templo ocupante, porque aunque en el documento Luis eh, se habla de las penas canónicas que se le imponen a una persona que profane la eucaristía, ¿ustedes creen que a los satánicos, que a los masones les van a importar las penas canónicas? Por supuesto que no, porque ellos saben que están excomulgados. Y si antes se esforzaban demasiado, por entrar a las iglesias en la noche, destrozando cerraduras de las puertas, las ventanas, destrozando el sagrario, haciendo cosas horribles en el templo para llevarse la eucaristía y profanarla, no les va a importar. O sea, que cualquier persona que se dedique a eso, sea eh, una persona de la masonería, de alguna secta satánica, eh, ellos se van, a, se van a disfrazar y llegar con con el sacerdote, con el cuasipárroco, con el ministro extraordinario de la comunión, van a llegar como cualquier parroquiano a pedir las formas consagradas y vaya, van a, van, van a cometer sacrilegios pero sin ningún esfuerzo y eso es verdaderamente preocupante. Claro que a los católicos este sí nos, sí nos importa y estamos al tanto y conscientes de las penas canónicas, pero este tipo de personas no les importa en lo más mínimo.
0: Claro, claro. No, y, y el trabajo de nosotros, los católicos, de por sí es ese, eh, la, la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros como laicos tenemos que estar atentos porque es nuestro Señor hecho pan, eh, hecho alimento en eh, las especies de pan y vino en toda su presencia, Dios mismo. Y por eso cuando el sacerdote... Por eso aquí en a mi Vida tu Fe, ¿verdad? Todos sabemos que la iglesia ha hecho sus excepciones con esto de la comunión en la mano, pero pues nosotros aquí en el programa siempre hemos hablado, ¿verdad? A favor solo de la comunión en la boca. Y esa es una de las razones. Eh, ¿Por qué? Una, porque eso es lo que la iglesia siempre ha enseñado, es lo más reverente. lo más, eh, eh, Pero también la like, luchó contra las otras formas, que de por sí hay historia de que sí se hacía en la mano, en ciertos lugares, que se hizo así que se hizo así, pero la iglesia llegó un momento en que se pronunció contundentemente a través de concilio y dijo no más en la mano, vamos a hacerlo en la boca por esa misma razón porque en la boca el sacerdote mismo quien es el custodio por excelencia del cuerpo de Cristo la deposita en la boca del comulgante y se asegura que el comulgante tra se tragó el pan, verdad como decimos no sé si la palabra está bien dicha, mm -hmm. eh, pero lo consumió y la persona camina. no hay Eso es como decimos a prueba de bala. O sea, no hay forma de que suceda algo. Ya cuando la iglesia abre la puerta, lamentablemente, de darle en la mano, ahí es donde empiezan los problemas. Y, y conocemos muchas historias de personas que se las llevan, las dejan caer al piso, la parten y le dan un pedacito al niño pequeño. ¿Qué no hace la gente? Porque ya entonces ya tú pierdes un control. Uh -huh. so no, no se trata de que nosotros aquí, verdad, en el programa, queramos hacer como que queramos poner todo más, seamos puritanos aquí o no sé, que queremos hacer todo como más difícil. No es eso. Es que no. La manera perfecta de poder evitar que hayan sacrilegio, que se roben a nuestro señor, que ahorita todo lo de los satánicos. La gente a veces no puede creerlo. Pero sí, los satánicos creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por eso es que lo roban. Porque ellos saben que, que pueden hacer sacrilegios, cosas horribles. Con, con, la, con la hostia consagrada. Porque ellos entienden que, así como ellos creen en el demonio, creen en Dios también. Pero no siguen a Dios, sino que siguen al demonio. Uh -huh. uh, y pues nosotros, nuestro trabajo, nosotros que somos seguidores de Dios y de Cristo es proteger ese sacramento y por eso la iglesia tiene todas estas rúbricas, tiene todas estas reglas y sin importar las circunstancias, ahorita mismo con esta pandemia, eh, no debería, eh, deberíamos buscar maneras seguras de poder distribuirlo y si es necesario, yo he estado hablando con algunas personas y tenemos que estar verdad ser conscientes, si tienen que hacer más misas con menos gente y toca entonces que en vez de yo comulgar todos los domingos, comulgue un domingo sí un domingo no, pues mira que así sea pero uh -huh. después que lo hagamos de una manera reverente de una manera como debe ser pues mira, es mejor que nada es mucho mejor que nada
1: claro, y, y sobre todo hay un principio espiritual que me dijo un sacerdote hace años de que ni siquiera el cuerpo de Cristo es garantía de salvación cuando, cuando no hay disposición a la gracia entonces, este, ¿qué, qué, ¿qué puede propiciar eso? Sí, o sea, la gente, yo no dudo que el, los fieles lo hagan con buena intención y hasta se alegren de poder llevarse las formas eucarísticas a su casa, pero pues esa es una mm, relativización de la doctrina revelada y definida, y también es una desacralización de lo sagrado. Y, y bueno, entonces... Eh, si esto ya se está haciendo, va a sentar un precedente, pues como el caso de, de, del sínodo de la Amazonía, ¿no? que los más contentos eran los obispos alemanes para, <risa> para, 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 poder, para, para poder tener la justificación de la supresión del celibato, el, el, el sacerdocio femenino y cosas así.
0: Correcto. ¿Sabes que ahorita hablando? de lo del hogar eh, yo dije el número mal el canon que estaba mencionando ahorita del sagrario que solamente es sacerdote es el canon 938 entonces el canon 935 es el que dice que a nadie le está permitido conservar en su casa la santísima eucaristía o sí. llevarla consigo a no ser que lo exija una necesidad pastoral eh, y que es una necesidad pastoral que sabemos en tiempos de persecución en tiempo de que, no sé, se destruyó la iglesia con una bomba, yo vivo al lado de, de la parroquia, voy y, 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 y coge el sagrario, y me lo traigo para mi claro. casa para protegerlo. Esas son circunstancias extremas. Pero claro, por pero, estas circunstancias uh -huh. que vivimos ahora, no.
1: Sí, es que esto no es extremo. O sea, es, uh -huh. es inédito, pero no es extremo. O sea, no es para llegar a ese punto. Y ese, no es, como, como dije al principio, no estamos en un estado de guerra, no estamos en una situación de catástrofe, de que de persecución eh, sangrienta no, no estamos
0: correcto y con todas estas normas ahorita tú estabas hablando un poquito de la obediencia eh, es mi obispo mi obispo me está diciendo yo entiendo sí el canon yo no sé qué la concilio aquel al otro padre del otro lado pero yo voy a estapar y es el obispo me dijo que yo me lo podía eh, llevar a Señor a la, a la casa y pues que te le, le son, obispo no le hacemos caso y si no le hago dejo de ser dejo de ser católico porque pues yo tengo que ser obediente para poder llegar al cielo qué, qué nos dices de eso
1: bueno pues ahorita es un tema también que que, que está de moda la obediencia uh -huh. eh, Luis Gerardo no hablen de estas cosas porque están yendo contra la autoridad del Papa de los mm. obispos, así me lo han dicho <risa> mm -hmm. <risa> ya me han dicho fanático religioso mmm, me han puesto otros adjetivos peyorativos epítetos que no puedo repetir aquí pero, pero bueno eh, y, y, y se sustentan sobre todo con una frase del diario de Santa Faustina el que obedece no se equivoca y mm. pues ya lo ponen así como, como una regla como algo inapelable, pero por ejemplo, si eh, ninguna autoridad puede mandar a hacer algo que vaya en contra de la propia conciencia, existe pues la ley natural, en primer lugar, la ley natural pues eh, a través de la, de la moral y de la ética nos dice lo que está bien y lo que está mal, eh, pero pues también existe la ley, la, la ley divina. Claro. Y si, y si nuestro Señor dijo que eso es su cuerpo, o sea, que, que, que el pan consagrado, que la hostia consagrada es su cuerpo, y que el vino consagrado es su sangre en el cáliz, es porque así es. Y, y cuando instituyó la Eucaristía, nada más estaban él con sus doce apóstoles. No había más discípulos allí, o sea, que a, a, al... Al que no fuera apóstol, Cristo pues no le dio esa autoridad ni ejerció esa potestad, sino nada más, nada más a los doce. Entonces, cuando un obispo, cuando un sacerdote me mande algo que vaya en contra de la Sagrada Escritura, que vaya en contra de la tradición apostólica, que vaya en contra del magisterio de la iglesia, entonces, eh, y si yo soy consciente de eso no puedo seguir esa obediencia, porque primero hay que obedecer a Dios que antes eh, que los hombres. Y si una obediencia impuesta no está basada en la Sagrada Escritura y un fiel laico obedece, bueno, va a ser juzgado por eso, pero quien va a tener más agravantes en el juicio va a ser el sacerdote, el obispo o incluso el pontífice que haya decretado tales normas.
0: Correcto, por eso es que tenemos que orar muchísimo por ellos. Yo lo digo muchísimo en Conoce a mi vida tu fe, independientemente, eh, ustedes saben lo críticos que somos aquí en Conoce a mi vida tu fe con estas cosas, pero siempre lo hemos dicho, ellos, si nosotros tenemos un demonio molestándonos, el obispo tiene, bueno, el sacerdote tiene cinco, el obispo tiene 10 y el papa tiene como veinte, eh, molestando y tratando de, de ponerlos en tentación, de que caigan en pecado eh, y, se, y se vayan por, por otro lugar pero es posible y esa es la parte que a veces es difícil de entender pero es la parte que eh, es como cuando tú descubres que tu papá, cuando tú eres pequeño tu papá es tu superhéroe, uno los ve perfecto. y ellos van creciendo tú vas creciendo y te das dando cuenta que tu papá en verdad no trata bien a tu mamá y te das cuenta que tu papá tiene un amante y Dios no lo quiera, te diste cuenta que tiene otra familia con otros hijos y es una desilusión horrible ahora sigue siendo tu papá y el mandato dice que hay que honrar padre y madre, ¿verdad? Y tenemos que honrar padre y madre independientemente de que tengamos malos padres. Pero eso no significa que porque mi papá le pegaba a mi mamá, le fue infiel y fue un adúltero, yo cuando me case voy a hacer lo mismo. No, Yo claro. tengo que seguir que dice Dios. Ahora, lo, lo ideal sería que lo mismo que dice Dios sea lo mismo que hace mi papá y yo pueda seguir el modelo de mi papá para llegar a Dios. Que eso es lo que nosotros esperamos de los obispos y los Sacerdote y, de, y del Papa. Uh -huh. Y la mayoría de las veces así ha sido. No podemos negar eso. La mayoría de las veces, inclusive la mayoría, la gran mayoría de los obispos y sacerdotes son hombres de bien. Pero sí hay sus casos, hay sus excepciones y también a veces estos hombres de bien pueden caer en error, errores temporeros. Uh -huh. Y ahí es donde nosotros si conocemos nuestra fe podemos denunciar con amor y con caridad. Pero como dices tú, no, nos insultan si hacemos eso.
1: <risa> claro, quiero, quiero mencionar algo que Santo Tomás de Aquino habla acerca de la, de la obediencia, porque pues, es un tema bastante discutido. Uh -huh. eh, en primer lugar, la, la obediencia no es una virtud teologal, es una virtud humana. Y en la Suma Teológica, Santo Tomás desarrolla este tratamiento de esta virtud particular de una manera pues, muy sistemática, aunque pues bueno la trata en muchísimos más lugares en la suma teológica santo tomás de aquino habla de su naturaleza en cuanto virtud y afirma que no es una virtud teologal porque su objeto no es propiamente dios sino el mandato de cualquier superior explícito o implícito entonces eh, deja en claro que tiene por objeto el mandato proveniente de otro ser humano como tú y como yo constituido en calidad de superior ahora aquí viene lo interesante santo tomás de aquino nos habla y nos dice que la virtud eh, que la que la obediencia como virtud moral puede desvirtuarse por defecto o por exceso por defecto uh, al no obedecer a quien se debe obedecer cuando la obediencia es buena y cuando la obediencia es justa y tiende a un bien superior. Pero eh, eh, por exceso es obedecer a quien no se debe o en cosas que no se debe. Esto tiene que ver con la voluntad. Tiene que ver con la inteligencia y con la libertad, pero más con la voluntad. Santo Tomás de Aquino nos habla acerca de la falsa obediencia y también eh, los, grados, eh, los grados de obediencia. Aquí se aplicaría el principio que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, la persona que me manda obediencia tiene que asegurarme de que lo que me manda obedecer está conforme a Dios en su palabra, en la tradición y, y en el magisterio pero como confiamos naturalmente en nuestros sacerdotes, en nuestros obispos, decimos que está bien. Y, pero, pero cuando esas cosas contravienen y sobre todo eh, ante esta situación, Luis y hermanos, que estamos viviendo, que ahora resulta que ya en muchos lugares cualquier persona se puede llevar la Eucaristía para hacer actos horribles, o aunque no haga actos horribles, eh, el, la recámara de mi casa, por muy bonito que yo la adorne, por más imágenes religiosas que yo tenga, no es el lugar para tener la santa Eucaristía. No lo es. Claro. Uh -huh. eh, y, y también como, como, como se denunció hace poco en el periódico italiano eh, La Brújula Cotidiana, de que en Italia se está sugiriendo que se haga lo mismo que en ciertas partes de Alemania, que se empaquete la Eucaristía. Ay, sí. Y, y, la, y, la, y la gente lo auto, la, la autocomulgue y otro punto importante en la, eh, en la doctrina no está definida la autocomunión o sea, yo no puedo administrarme a mí mismo la sagrada comunión ¿por qué? porque no soy sacerdote y aunque si yo fuera ministro extraordinario de la sagrada comunión tengo que hacerlo cuando el sacerdote me autorice para visitar a los enfermos que por la naturaleza de su situación no pueden trasladarse al templo pero pues ahora tenemos comuniones vending comuniones hágalo usted mismo autoservicio y tipo fast food y, y eso es lo que nos preocupa en otras partes se han puesto muy creativos para mal por ejemplo en la catedral de colonia en alemania y eso salió el día el día de hoy que estamos haciendo esta este video que en la catedral de colonia alemania se instalaron una especie de mamparas cristalinas eh, con una especie de acrílico, y en el momento de la comunión, el sacerdote está de un lado, pero hay una ventanilla en la parte inferior, y eso obliga a que el fiel meta sus manos, y el sacerdote deposite la Sagrada Eucaristía, el, el fiel saca las manos, y comulga, y se va.
0: Ay, 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 eh, ok. Eso,
1: eso se comenzó a hacer, eh, el día de hoy en la Catedral de Colonia en Alemania y, y bueno pues estamos hablando de una protestantización de la, de la sagrada Eucaristía y, y entonces todo mundo va a decir bueno si en Alemania lo hacen entonces aquí en México pues se va a poder hacer en todos lados, yo claro. tengo derecho en primer lugar hermanos la Eucaristía no es un derecho es un don, es un don divino y por ser un don divino tenemos derechos, tenemos obligaciones, pero también tenemos restricciones y tenemos limitaciones que en esta época en específico con el tema de la obediencia, eh, pues ahora resulta que si tal sacerdote dice que, 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 que se ponga también, porque ya vi una fotografía también el día de hoy, una tabla de madera con ranuras y formas consagradas puestas ahí para que la gente las tome, entonces mucha gente va a pensar, oh, sí, vamos a hacerlo así porque hay que ser modernos. La iglesia del pasado, mmm, ah, qué rígida es. Este, ahora sí puedo recibir la sagrada comunión de esa manera. Y no es la manera en que Cristo la instituyó.
0: No lo es. Uh -huh. No, no para nada. Hay algo que se nos olvida es la continuidad. Benedicto XVI hablaba mucho de eso. Ah, pero por eso es que nosotros los católicos creemos en la tradición. Claro. La tradición es básicamente es esa fidelidad a lo que me fue enseñado, a lo que se me dio. San Pablo la predica muy claramente, siempre lo decía. Les decía yo les estoy enseñando lo que a mí me enseñan, enseñen lo que yo les estoy enseñando. Eso es la tradición. Yo no puedo venir ahora, es que son tiempos diferentes. Yo voy a cambiar esto ahora. No, tiene que haber una continuidad. Sí hay formas de aplicarlas a veces diferentes o que vaya como como, a mí no me gusta usar la palabra evolución. se va desarrollando, pero, pero la idea debe ser la misma. La idea debe ser la misma. Y lamentablemente de un, un tiempo para acá, lo que tú acabas de decir, estamos viendo un corte, es como una protestantización en la uh -huh. iglesia católica. Eh, porque eso mismo hizo Lutero, eso mismo hizo Calvino, eso mismo hicieron todos ellos, rompieron con lo que la iglesia siempre enseñó para empezar algo completamente distinto. Uh -huh. y, y es triste porque si no, si tuviéramos una máquina del tiempo, yo creo, y no tengo duda de eso, que el catolicismo, y no estoy diciendo la fe, la fe es la misma, pero el catolicismo como mostramos, ¿verdad? Les orando y les, les credenci, como estamos orando, como estamos mostrando la liturgia, es bien, bien diferente a como se hacía antes. Y es por eso que tenemos esta crisis que tenemos, porque por eso hay tanta confusión, porque no estamos orando propiamente como nuestra madre nos pide que lo hagamos.
1: Sí, entonces, eh, pues nosotros tenemos que custodiar eh, los depositarios y los custodios originales son los obispos, pero, sí. por, pero por nuestro bautismo y la triple misión, que es que sea, eh, somos profetas, somos reyes y somos sacerdotes, en ese sentido de ofrecernos a Dios por la salvación en primer lugar nuestra y después de los demás, también nos tenemos que ofrecer en ese sentido sacerdotal por la, por la recta y por la sana doctrina de, de la iglesia que está siendo muy atacada, no por los de afuera, por los de adentro. A mí no me preocupan los ataques de los satanistas, de los masones de los ateos, que ya los he tenido, ya los he padecido. Me preocupan los ataques de los de adentro, porque mucha gente... Eh, eh, y lo veo en comenta eh, con comentarios que hacen en redes sociales, apenas se enteran que alguno de sus contactos va a salir a la calle o que va a ir a la Eucaristía, a veces muy, muy, eh, muy sutilmente le dicen que pues que no vaya a contagiar a nadie. Mm. Entonces nosotros en dos mil años de catolicismo, pues eh, estamos en un hecho inédito que es la primera vez que se cierran las iglesias y se suprime el culto público ahora. Muchos dijeron es que la, la, la Eucaristía nunca se ha suspendido y es verdad, pero la Eucaristía también es un acto, eh, aunque la celebra el sacerdote, es un acto comunitario. Claro, es público. Uh -huh. eh, 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 es público y también muchos con mucha facilidad. Y eso me preocupa de católicos que lo hacen con muy buena intención, pero las buenas intenciones no sirven y no bastan. Dicen han hecho afirmaciones como la siguiente, la iglesia doméstica se está fortaleciendo en estos tiempos. Qué bueno que haya más oración en las casas, qué bueno que se reza el rosario, qué bueno que pongan películas religiosas, qué bueno que, que, que vean las transmisiones de la Santa Misa por internet o por televisión, qué bueno. Pero la iglesia doméstica solamente tiene su sentido pleno en la realidad eucarística, y, y eso es lo que no tenemos ahorita, y no sabemos cuándo lo vamos a volver a tener, eh, 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 como, como antes de esta situación. Otra cosa, los seres humanos siempre hemos sido descuidados en aspectos higiénicos y nunca nadie en la iglesia y por comulgar nos hemos enfermado de nada. Ahora resulta eh, que hay que observar una serie de medidas que, que bueno, se entiende, o sea, yo no estoy negando la realidad del coronavirus, <ríe> no lo estoy negando, pero también está habiendo una exageración, y a través de, la, de, de, de imponer la psicología del miedo, ya muchos creen que, 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 que se va a tener que entrar permanentemente a la santa, a, al templo, a la santa misa, con guantes, con cubreboca, con, con, con lentes... Y que, y que a fuerzas tu comunión va a tener que ser en la mano para que no te contamines. Mm -hmm. Entonces, est estamos llegando también a extremos absurdos. Eh, ya hemos visto abusos litúrgicos, hemos visto abusos eucarísticos y lamentablemente seamos testigos de cosas más inauditas todavía.
0: Claro. Claro. Y sabes qué es lo que la gente a veces, yo no sé si lo están pensando, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos, yo puedo ir a un McDonald's y pedir un hamburger o puedo ir a comprarme un café. Ese vaso lo han manunciado. así están usando guantes. Yeah. Eh, es dentro de un restaurante y, y claro, uno trata, eh, supuestamente ellos están haciendo lo que pueden, pero siempre hay un riesgo. Siempre va a haber un riesgo. En la iglesia nosotros tenemos que estar conscientes. Sí, va a haber un riesgo. Vamos a entrar, vamos a sentarnos guardemos un poco de distancia pero uh -huh. no va a ser perfecto no puede ser perfecto en la vida en todo lo que hacemos hay un riesgo claro. y, pero hay algo que se llama fe y la fe en lo sobrenatural, porque yo no sé si tú te acuerdas pero antes de la pandemia se hablaba de que la Eucaristía podía curar enfermedades se hablaba de ver a la misa que tal sacerdote tiene el don de cura, de curación eh, vea a la misa que cuando tú comulgues y recibas al Señor tú vas a salir caminando, vas a salir bien eh, se te va a bajar la presión o la tensión o lo que sea, ya no. ¿O será que no aplica solo para el coronavirus? Me imagino yo, será. No sé. O sea, se ha perdido la fe completamente. El virus es más fuerte que la fe. Y yo, una vez más, digo, no estoy tentando a Dios. Sí, hay que tener las precauciones. Pero llegar al punto de que no puedo que me den la comunión en la boca, que como yo mencionaba en uno de los videos, si tú abres bien la boca, sacas la lengua, el sacerdote lo que hace es que la deposita. Él ni siquiera tiene que ponerla. Es prácticamente es como no estoy diciendo que la vas a, a, a tirar pero es la deposita. Ahí, ¡pum! Uh -huh. la deposita yo nunca he sentido los dedos de sacerdote nunca, es la manera uh -huh. más higiénica son solamente dos manos que están tocando a ninguna una mano, que es la de sacerdote la hostia en comparación con todo el mundo tocándola, con todo el mundo que inclusive usted dirá, no, pero yo me las lavé antes de llegar sí, pero tocaste el cantoral tocaste el banco, saludaste a yo no sé quién eh, abriste la puerta eh, tus manos están más sucias van a estar súper sucias, increíblemente
1: sucias. Yeah. Sí. Algo, algo que a mí me, me causó gracia, pero también me causó enojo, que cuando empezaron, al menos aquí en la arquidiócesis de donde yo soy, la arquidiócesis de Chihuahua, a, a hacerse públicas las medidas para evitar los contagios antes de que se suspendieran públicamente las misas eh, con fieles, me llamó la atención que... El sacerdote fue bien específico que la comunión se iba a recibir en la mano. Claro, no se la negaron a quien pidió la comunión en la lengua y puesto de rodillas. Pero los, hasta, hasta los mismos sacerdotes yo me di cuenta que se ponían nerviosos. Estaban uh -huh. nerviosos ante esa situación. Y a varias personas nos llamó la atención que en esa misa en particular, que fue la última que se celebró el último día, el último domingo que se celebró públicamente, eh, todo mundo agarrando sus billetes, sus monedas para depositarlos en la colecta y con esas mismas manos fueron a recibir la sagrada comunión y nadie dijo absolutamente nada. Entonces, eh, estás diciendo que el, un bicho que fue artificial, el virus chino, es más poderoso que la eucaristía y, y te olvidas del poder de la realidad trascendente, sobrenatural, que nos supera, entonces, eh, ¿qué clase de catolicismo estamos viviendo? Ahora, yo estoy de acuerdo contigo que hay que cuidarse porque esto es real, y, y mucha gente también, aparte de, de, de esgrimir el que obedece no se equivoca para todo, ahora también están esgrimiendo, y tú lo acabas de mencionar, el no a Dios. Entonces, sí. se están utilizando partes de la escritura en contextos bastante específicos, pero que no tienen nada que ver. El más interesado en que nosotros comulguemos como se debe es Dios mismo, y eso no va a representar una tentación para el mismo Señor. ¿Por qué? Porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Ahora resulta que nosotros le damos lecciones de teología a Dios. Sí, así y le, le, le decimos a Dios cómo realizar su plan de salvación. Señor, yo sí me quiero ir al cielo, pero ¿sabes qué? Este quiero una hostia que esté libre de gluten, este, que, que, que la hayan hecho con, 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 con trigo orgánico. Y, y un no, no,
0: es horrible, horrible. ¿Y qué podemos hacer, Gerardo? ¿Qué podemos hacer nosotros? Eh, ¿Verdad? Las personas que nos escuchan, si están en una de estas parroquias. Um, con ¿Verdad? Que están sucediendo estas cosas. ¿Qué podemos hacer?
1: Miren, los obispos eh, como Monseñor Atanasius Schneider, mm. eh, el mismo Cardenal Bork el mismo Cardenal Robert Zara, Monseñor Viganó, Monseñor eh, Joseph Strickland de Tyler, Texas, allí en Estados Unidos, mm -hmm. eh, Monseñor Cañizares en España. El monseñor eh, José Antonio Rey pla el obispo de Alcalá de Henares, todos ellos están a favor de que se reinicien las misas públicas, obviamente con fieles, cuanto antes. Pero se nos quiere recetar también que de ahora en adelante nuestra actitud en el templo deba ser una actitud escrupulosa, una actitud temerosa, incluso una actitud farisaica. ¿Por qué? Vuelvo al ejemplo, al mal ejemplo de, de la manera de distribuir la Sagrada Comunión en la Catedral de Colonia, Alemania. Para poder ir a misa, tienes que llamar a un número de teléfono, tienes que registrarte, tienes que dejar tus datos. ¿Para qué? Para que te dejen estar en misa, para que te dejen comulgar pero si alguien se contagia para rastrearlo inmediatamente a través de su número de teléfono. O sea, est estamos llegando a una especie así como de gestapo católica eh, en la que vaya que yo sepa el único requisito para poder recibir la Sagrada Comunión es estar en estado de gracia y disponerme de la manera más digna para recibir la Sagrada Comunión. Pero si me van a pedir mi número de teléfono, si me van a exigir que entre con guantes, que entre con cubrebocas y, y todo el tiempo me, me van a estar observando, eh, entonces no estamos hablando de una normalidad. Estamos hablando de una imposición y esa imposición es equivalente a una tiranía, lamentablemente. Así ¿Qué, mismo. Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué debemos hacer? Perdón que me haya extendido en este no, comentario. dale. Seguir hablando con nuestros obispos, seguir hablando con nuestros sacerdotes. Muy al principio de todo esto, querido Luis, yo recibí testimonios desgarradores de gente que me sigue diciendo que el, que, que el sacerdote le había negado la comunión en la lengua y le exigió ponerse de pie y poner las manos. Y esas personas con mucho dolor me dijeron, Gerardo, yo preferí no comulgar y el sacerdote me llamó rebelde, el sacerdote me llamó soberbio, soberbia, me atacó, me, me puso en evidencia delante de otras personas. ¿Qué debemos hacer? Pues seguir permaneciendo fieles y no adaptarnos a esta nueva normalidad que viene y no sabemos cuánto va a durar. Que quizás tengamos eh, con incomodidad, que aceptar ciertas cosas posiblemente, pero esperemos que sean temporales. Lo que, yo, lo que yo no deseo y que mucha gente no desea, Luis, es de que estas cosas nuevas, esta, esta, este tipo de vigilancia sacramental, lo quieran establecer como algo definitivo y permanente. Eso sí sería peligroso.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Yo le digo a las personas que, envía, que le envíen cartas a los obispos. A veces uno piensa, no, ellos no la leen. Y mira, puede ser que lo que tienen una secretaria o alguien que maneja eso. Pero sí. si llegan muchas cartas, muchísimas, vamos a llamar la atención. El obispo va a prestar atención, va a mirar. Y mira, si tienes un buen obispo, tal vez va a escuchar. Y si tienes un mal obispo, va a escuchar como quiera, porque él no quiere revueltas y tampoco quiere a la gente de mala. Y así sea por política en la iglesia... Va a tratar de, de hacer algo. Uh -huh. eh, y lo más importante, orar por ellos, ¿verdad? Eso es lo más que, lo más que, que podemos hacer. Ah, claro. Estamos adelante.
1: Eh, y, y bueno, también el, el Código de Derecho Canónico establece que es, fie, es, es deber y obligación del fiel laico eh, hablar con sus autoridades eclesiásticas en cuanto a nuestro Estado como laicos nos lo permita. Pero tenemos el derecho de decirle a nuestros sacerdotes y a nuestros obispos esto no es parte de, del evangelio, esto no es parte de la doctrina católica no estamos en un estado de guerra, no estamos en una situación de catástrofe eh, y, y, y bueno, lamentablemente ha habido sacerdotes, ha habido obispos que a través de comunicados, en páginas de internet y, y, de, y de redes sociales eh, nos llaman laicos desobedientes, nos llaman laicos rebeldes créanme que no Amamos a la iglesia tanto como ustedes uh -huh. y queremos que todo esto vuelva a la, a la normalidad, pero no somos menos católicos que aquellos que aceptan sin dudar y sin preguntar cualquier cosa y no somos más católicos por el solo hecho de estar alzando la voz. Somos igual de católicos, pero también es cierto que estamos en una época en que la fe está siendo probada y, y, y se va a mostrar la, 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 la calidad y la cualidad de fe de, de, de bastantes personas eh, pero pero no, pero no podemos estar haciendo afirmaciones de, de que los otros católicos eh, son son inferiores a nosotros porque, porque no es así nosotros estamos apelando a un derecho que tenemos o sea los hijos tienen hambre y quienes ¿Quién puede satisfacer el hambre de los hijos? Los padres, en este caso la Madre Iglesia, a través de sus pastores. Y, y nuestros obispos son los únicos que tienen el poder y la autoridad. Claro, que el Estado, como ya también ha sucedido en Italia y en otras partes del mundo, en Francia, que hasta se burlen de los mismos obispos, pues también eso, eso es algo inaudito. Uh -huh. y, 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 y resulta que, que el poder divino también en muchos lados y en muchos aspectos ya se sometió, y esto es muy delicado lo que voy a decir, pareciera que se ha sometido al poder terreno y al poder temporal. Claro. En, en México, por ejemplo, solamente tenemos el caso de dos obispos, uno es el Cardenal Emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, que ha alzado la voz, que se ha pronunciado y ha dicho, por favor hermanos sacerdotes, y bueno, él ya no tiene voto, porque ese mérito ya cumplió la eh, como obispo a los 75 años y como cardenal ya pasa de los 80 pero es uno de los que ha exigido y también otro, otro obispo de, del centro del país, no recuerdo eh, la diócesis, pero pues tenemos nada más eh, dos obispos que, que públicamente están mm, pidiendo que se abran los templos que, que el poder humano, que el poder político, el poder civil, permitan abrir eh, los templos. Pero también estamos viendo casos de otros sacerdotes y obispos, como dije hace un momento, en que se pronuncian totalmente en contra y que, y que incluso eh, dicen que los laicos que pedimos pan estamos en desobediencia.
0: Claro, claro. Tenemos que orar muchísimo, Geraldo. Oye, Geraldo, gracias un millón por estar con nosotros y acompañarnos hoy. De verdad que estuvo muy bueno todo lo que hablamos y te tengo que invitar otra vez porque escuchando tu testimonio creo que es muy interesante eh, lo que dijiste sobre la nueva era. Hablaste de, de la música pesada y uh -huh. mencionaste unas cositas ahí muy interesantes que mucha gente a veces desconoce y creo que son temas muy, muy profundos que, que, que valen la pena rescatar y que valen la pena discutir. Así que, te voy a estar haciendo otra invitación.
1: <risa> claro que sí, con todo gusto.
0: Eh, Gerardo, también te iba a decir, compárteme todos los enlaces que tengas de tu ministerio, de lo que haces, cualquier recurso que quieras compartir Déjame, me los envías por email A la audiencia que nos escucha Vamos a colocar todo en la descripción del video uh -huh. eh, Los que nos oyen por podcast Vamos a colocar todo en, el, en, el, en la descripción del audio uh -huh. Para que puedan pues, accesar a la información Y nada, comenten, compártanlo déjenle saber a otros que existimos Como siempre les digo Y nada, los amamos en el amor de Cristo Una vez más, Gerardo Gracias a un millón, de verdad que sí
1: Gracias a ti Luis Y a toda tu audiencia y que esto sinceramente sirva para, si el Señor nos está purificando a través de esto, que es muy evidente, así sea, pero que también sirva para, para que nosotros seamos mejores católicos y más amantes de la Eucaristía y más celosos de la Santa Eucaristía y del sacramento, de la confesión, para poder ser dignos de ser llamados cristianos católicos.
0: Amén, amén. Bueno, hasta la próxima, Geraldo. No me engancho. <risa>